0: Mateus capítulo 6, o verso de número 12. Naturalmente você sabe este verso de cor, porque ele está dentro da oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Mas eu gostaria de lembrá-los, gostaria de convidá-los, melhor dizendo, a manter a sua Bíblia aberta e ler olhando para o texto... Este verso de número 12, diz assim, vamos juntos, e perdoa as nossas dívidas, assim e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos orar, Deus nos visite novamente nessa exposição deste texto, nos dê a graça de entender a preciosidade que é poder dizer que nós podemos ser perdoados e como que isso deve impactar a nossa dinâmica de vida. Pedimos tudo isso no nome daquele que ensinou a fazer, dentre os pedidos esta específica, no nome daquele que nós oramos e no nome daquele que nos deu o perdão. É no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ah, como eu disse, Mateus 6, verso 9 até o verso 13, é a famosa oração do Pai Nosso. E Pai Nosso é a primeira expressão né, da oração, por isso que acabou conhecida como a oração do Pai Nosso. Alguns a chamam da oração dominical. E foi a oração que serve como um paradigma... Para todas as demais orações, nós devemos sempre orar parecido com isso aqui, colocando como modelo de oração. Mas nessa noite eu quero não falar da oração em si, já fiz isso em outras ocasiões aqui nesta igreja, mas eu quero falar especificamente desta súplica relacionado com perdão de pecados. E O nosso tema é perdoado e perdoando perdoado e perdoando, Deus trata com o nosso pecado e nos ensina a tratar com os erros dos outros feitos a nós, olha aí, então como que Mateus capítulo 6 vai tratar disso e vai nos ensinar essa beleza de perdoado e perdoando. O primeiro aspecto que eu quero olhar com você é esta bênção de ser perdoado. Isso é uma grande bênção que nós temos. Dois grandes temas norteiam uma boa compreensão do nosso relacionamento com Deus. Quem Deus é e quem é o homem? Se você quisesse... Fazer essas expressões de forma técnica, você diria a teontologia, que é o estudo da pessoa de Deus. E a antropologia, que é o estudo da pessoa do homem, ou quem é o homem. Naturalmente que antropologia dentro de um viés bíblico, e não num viés secular. Entender quem Deus é, entender quem o homem é. Entender esse relacionamento que é estabelecido entre Deus e os homens, você passa necessariamente em aprender o que é perdão. Porque o Deus que é santo, ele fez um homem que é perfeito para se relacionar em um relacionamento perfeito. Perfeito. E nós gostamos de relacionamentos perfeitos. Nós cobramos do outro perfeição nos nossos relacionamentos. Nós brigamos, porque o outro não é perfeito conosco. Nós os cobramos, em algumas, medidas, algumas ocasiões nós até acionamos a justiça. Em alguns momentos é necessário. Naturalmente quando o outro não é um cristão, né? Você precisa acionar a justiça. Percebe o quanto que a gente deseja perfeição. E Deus nos fez, Ele é perfeito e nós teríamos um relacionamento perfeito com Ele. Mas dentro de uma antropologia, ou dentro de quem é o homem, a gente precisa entender quem é o, o que fez o homem se tornar aquilo que nós o vemos hoje. Ele hoje não está no estado em que ele foi criado. Ao contrário de uma perspectiva secular, de onde o ser humano evolui. Não é essa a dinâmica bíblica. A dinâmica bíblica é de um homem que involui. Ele é criado numa condição e com a queda ele decai daquela condição. E isso nós estamos falando de pecado. O pecado faz um rompimento de relações, da relação de Deus, de Deus, melhor dizendo, com o homem. Esses dois seres não tem como se relacionar mais, por causa do pecado. A ideia que Isaías traz para nós é esta, Isaías chega a dizer assim, que o pecado causa separação. Entre nós e o nosso Deus. Por detrás de rompimentos, existe o pecado sempre. Por trás do rompimento da relação para com Deus, existe a prática pecaminosa. Por trás do rompimento de relacionamentos uns com os outros, existe a prática pecaminosa. O pecado sempre gera rompimentos. E para que haja então um relacionamento que você tem, que eu tenho, com Deus, só é possível por causa de perdão. E é por isso que Jesus a coloca no centro desta oração do Pai Nosso. No pedido da oração, no modelo de oração, Jesus diz, você não pode esquecer de fazer a seguinte súplica, perdoa-nos as nossas dívidas. Talvez você ache que é fácil pedir perdão, mas não é. Pedir perdão realmente, verdadeiramente, precisa ser ensinado. Naturalmente a gente não faz isso. A primeira coisa que nós tendemos a fazer, quando nós erramos, é rapidamente achar uma justificativa que, de, que dá uma desculpa para o fato ocorrido. É assim dentro de nossa, da nossa casa, quando o pai pega o filho fazendo uma desobediência, ele rapidamente tem uma desculpa a dar. E assim é assim a nossa relação com Deus. Isso está no nosso DNA caído. Os nossos primeiros pais fizeram isso. Tentaram fugir, terceirizaram a culpa a Adão e Eva. E desde então nós fazemos o tempo todo isso. E é por isso que Jesus está dizendo, tenha coragem de pedir perdão a Deus. Tenha coragem de pedir perdão perdão a Deus, entenda que o relacionamento vai ser sempre pedindo Deus perdoa as dívidas, e há uma série de riquezas por detrás dessas expressões, todas elas estão conectadas ao pecado, dívidas em outro momento, em outro evangelho, ao citar a oração do Pai Nosso, traduz, diz como pecado, e o pecado tem várias amplitudes de significado, uma delas é errar o alvo. Outra delas é ser transgressor. Isso é pecado. Transgride a lei de Deus. Nos coloca numa condição de culpado. E culpa, irmãos, não é, muito, não é, não é necessariamente um sentimento. Culpa é uma, um estado em que nós ficamos desde que nós desobedecemos algo. É muito comum numa conversa num aconselhamento, a pessoa dizer, mas eu não, eu não me sinto culpado. Será que o fato de alguém não se sentir culpado, faz com que aquela pessoa de fato não seja culpada? O que é que torna alguém culpado? É o que ela sente sobre o que ela fez? Ou o fato daquilo que ela fez de forma objetiva? É uma transgressão da lei. Se alguém aí fora comete um crime... Ele diz, mas eu não me sinto culpado de ter tirado a vida daquela pessoa, de ter assassinado. O fato dele não se sentir não tira o fato dele ter transgredido a lei. Por que, que essas nuances são importantes para nós caminharmos nesse tema? Porque a nossa geração está o tempo todo tentando tirar de nós o peso que está no ato de pecar. A sociedade usa eufemismos para coisas que a escritura diz que é pecado. E aí a gente começa a usar eufemismo, que são palavras para amenizar a gravidade. E aquilo que deveria ser tratado como é, a gente começa a dar outros nomes. A sociedade faz isso e nos coloca como que numa camisa de força... E o que, que acontece conosco? Nós começamos a pensar que nós não somos tão culpados assim. A gente começa até a dizer assim, eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão ruim igual as pessoas dizem que eu sou. Numa visão bíblica, eu e você com a queda somos sempre piores do que nós achamos que somos. Sem o perdão... Nós somos transgressores absolutos. Nós somos culpados de rebelião contra o governante maior da história, que é Deus. E é por isso que Jesus está dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas. Dizer isso é dizer de um fracasso humano, de ter alcançado o perdão, de ter alcançado a perfeição, melhor dizendo. Por que, que é difícil pedir perdão? Porque pedir perdão é reconhecer que eu não fui capaz de fazer o que deveria ser feito. E a Bíblia é muito clara em colocar a mão sobre todos, em Romanos capítulo 3, verso 23, e dizer todos pecaram. João, nós lemos, tentar negar, é ser mentiroso. Quando pedimos perdão, estamos reconhecendo que temos cometido pecado. E a minha pergunta é essa, neste primeiro momento para você que está aqui. Qual o peso de convicção de pecado que você tem, nas atitudes que você faz? Será que naquele momento de oração silenciosa e foi um intervalo curto, você tem dito pastor, foi tão curto que eu não consegui achar o meu pecado não. Eu digo para você que eu consegui achar alguns meus. Eu acho que eu até orei logo para não achar mais, né? Nós estamos em tudo que nós fazemos. Tocando com a mente, com a emoção, com o corpo afetado pelo pecado. É mais ou menos se você tivesse é, acendido uma churrasqueira e daquelas não tão elétricas, você mexendo bastante com carvão e alguém chegasse para você e dissesse assim, Ei, o "Seu, está sujo o seu rosto. Tem uma sujeirinha aqui perto do seu olho. E aí você diz, é mesmo? deixa eu limpar. E passa a mão, né? Você só se suja mais. Nós somos assim. Em tudo que nós tocamos, está sujo pelos nossos pecados. E nós por nós mesmos, quando queremos nos limpar, só nos sujamos ainda mais. E Jesus está dizendo, tem que ser externo. O perdão é algo externo que vem a nós. Pede que você ganha. Reconheça e você ganha. O perdão não é algo que você compra. E seria bom se nós pudéssemos comprar. Porque nós poderíamos dizer, eu consegui adquirir. Não, quando você tem que pedir, está no outro a virtude de ter concedido o perdão. Está em Deus a virtude de ter nos perdoado. Não está em nós. Sermos perdoados não nos dá virtudes. Está em Deus em termos perdoado. Ele é gracioso. Nós não somos muito. Ao pedir perdão, nós estamos reconhecendo que temos cometido pecado. Ao pedir perdão, nós estamos reconhecendo que não há outro meio de, da dívida ser paga. Davi até chegou a pensar. Davi disse assim, Senhor, não se agrada de sacrifício. Do contrário... Eu te daria Quando Davi comete o terrível pecado Do adultério com Betseba Do assassinato Davi depois faz uma confissão a Deus Ele diz assim Se o Senhor se agradasse Da quantidade de sacrifícios Eu faria muitos Afinal de contas ele é um rei Ele podia comprar diversos animais E toda hora poderia ter um animal sendo morto Ele está dizendo Isso não compra o perdão eu preciso dizer, Senhor perdoa, apaga as minhas transgressões, Davi dizendo, risca, apaga, purifica. Isso que eu e você precisamos entender na dinâmica do Evangelho. Eu e você jamais vamos conseguir merecer conquistar uma vida boa, perfeita diante de Deus pelos nossos esforços. Teve um jovem que achou que era capaz, conhecido como jovem rico. Ele diz, eu guardo todos os mandamentos. E bastou Jesus dizer para ele, vai, vende tudo que tens, então e segue-me. E ficou provado que não. Nós não conseguimos. E o problema não está porque Deus colocou uma régua muito alta. Ele colocou a régua do tamanho que nós fomos feitos. Adão cumpria plenamente... Até o dia em que ele virou as costas. Só que Deus não pegou a lei e diz assim: Todo então vou abaixar, já que agora vocês decaíram no estado em que vocês agem. Então eu vou fazer isso aqui. Vou baixar o, o padrão. Se você é acertar pelo menos sete está joia. Não. Ele manteve no mesmo nível. E nós estamos aqui, ó. Todos os nossos atos. E Jesus está dizendo, então, você está tão longe de Deus, você precisa dizer, pai, perdoa as nossas dívidas. Porque eu fui todos os dias acrescentando alguma coisa, colocando algo na conta, todos os meus atos, se Deus anotasse aquilo, Ele teria lá um grande caderninho lá de cobrar. Porque nós pecamos por ação, pecamos por pensamentos, e pecamos por omissão. Perceba o quanto que nós precisamos, não que a lei desça, mas que Deus resolva dizer assim, eu vou perdoar o fato de você não ter chegado aqui. Eu vou perdoar. Você vai continuar sendo um pecador, mas um pecador perdoado. Como que isso é possível? Pagando Todas essas dívidas que foram cometidas Não é à toa que quando Cristo morre Uma das expressões para dizer da morte de Jesus É que na cruz do Calvário Foi encravado na cruz o escrito de dívida que era contra nós É uma metáfora, uma ideia contábil De algo que existia E aí estava escrito a dívida de alguém E aí pegou e cravou na cruz, rasgou isso que aconteceu quando Cristo morre. E aí quando você diz, Pai, perdoa, as nossas dívidas, o crédito conquistado por Cristo é derramado sobre nós. Por isso que o perdão é sempre descrito como uma iniciativa de Deus, o perdão é baseado na obra de Cristo, o perdão é fruto da graça de Deus. O perdão está, inclusive, baseado nos, nas características do próprio Deus, no nome de Deus. O perdão de Deus está ligado com o seu amor para conosco. O perdão de Deus é gratuito. E o perdão de Deus é pleno e para sempre. Talvez o que você precisa nessa noite é parar de querer resolver aquilo que tanto manchou o seu passado. Com você mesmo. Às vezes a gente fica carregando alguns fardos. Porque nós somos legalistas. Não tem gente que diz assim. Ah não, eu não aceito que ninguém pague as minhas dívidas lá. Eu não estou dizendo que você tem que viver nas costas dos outros mesmo não. Né? Você fez sua dívida, você paga dívida aqui. Mas espiritualmente irmãos. A gente tem que dizer assim, sabe de uma coisa? Alguém foi lá e pagou mesmo. Talvez você precisa Hoje. Sair com a alma leve. Porque você foi perdoado. Não importa quão grave foi. Paulo diz, Cristo veio para salvar o pior dos pecadores que era Ele. Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. E é muito bom, é excelente, é maravilhoso. Você poder andar. Leve. Sem os fardos da culpa do passado. Isso só é possível na pessoa de Cristo. Fora disso, você vai tentar amenizar a dor da sua consciência. A sociedade vai dizer, não é tão feio o que você fez. Mas dentro de você sabe que foi sim. Mas reconhecendo Cristo. Entendendo o pedido da oração do Pai Nosso. Você vai dizer... As dívidas estão pagas. Porque a Bíblia descreve para nós que uma das funções de Satanás é de ser acusador. Essa é uma característica do diabo. E quantas vezes nós estamos dando ouvido ao diabo? Quantas vezes nós estamos ouvindo a acusação que o diabo faz a nós? Irmãos, nós precisamos ter percepção entre ser incomodado pelos nossos pecados, que é a ação do Espírito Santo, que é nos levar ao arrependimento, e a ação de Satanás, que é jogar sobre nós acusações que já foram resolvidas na cruz do Calvário. Essas coisas são diferentes. O que o Espírito faz em nós é mostrar a nossa condição de pecado... Mas aponta para a solução. E quando nós vamos para a solução, nós nos encantamos com a obra de Cristo. E encontramos perdão. O que Satanás faz é nos acusar. Ele é descrito como o um acusador. Mas na cruz do Calvário, não só o escrito da dívida foi cravada na cruz. Satanás decaiu do, da, do posto dele de acusador. Nenhuma acusação dele é ouvida no céu. E você está sendo muito tolo em viver a sua vida ouvindo acusações de Satanás. Já foi expulso o acusador de nossos irmãos. Mas isso só acontece através do perdão. O seu pecado precisou ser tratado e precisa ser tratado. Ele é grave. Ele é grave. Mas você pode viver como um perdoado. Um perdoado não é alguém que nunca foi culpado. Não é um perdão porque percebeu que, poxa, na verdade não foi tão feio. Foi sim. A questão é que foi paga. E nós, às vezes, é, fazemos alguns tipos de dívidas ou nos colocamos em uma determinada situação e talvez você diz, poxa, se eu tiver uma dívida tal, eu consigo pagar. Mas se você tivesse uma dívida de 4 bilhões, por exemplo, você teria condição de pagar? Se você tem, vamos bater um papo aí depois. <risos> Dificilmente talvez você teria. E eu só usei um número ilustrando. A nossa dívida com Deus era impagável. Então não é uma dívida aí de uns, pesado, né? De uns 50 mil, mas você diz, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, não é esse tipo de dívida. Era uma dívida que transpunha muito a 4 bilhões. É de tudo que você cometeu na vida. Mas ela foi paga. Por isso que Jesus está nos ensinando nessa noite. A dizer, perdoa-nos as nossas dívidas. Mas talvez você ainda não encontrou esse perdão. Que você tem buscado em você mesmo. Você nunca vai encontrar Busque fora de você, busque numa pessoa chamada Jesus Cristo. Segunda lição que eu quero olhar com você, segunda e última lição: quem é perdoado, precisa perdoar. Quem é perdoado, precisa perdoar. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade, é uma condição em que nós nos colocamos. Se esse relacionamento com Deus que é santo, não pode mais ser estabelecido na base da perfeição entre nós e Deus, precisou do perdão acontecer e acontecer por causa de alguém perfeito, do relacionamento perfeito de pai e filho. Como que relacionamentos entre imperfeitos, entre pecadores... Vai ser estabelecido na base da perfeição. Não tem como. É impossível. Todos os relacionamentos entre seres humanos precisam de perdão, assim como o um relacionamento nosso para com Deus. E é isso que está conectado. Perceba que Jesus conecta essas duas coisas. Olha o verso 12 de novo. Vamos ler. Vamos ler? E perdoa-nos as nossas dívidas. E olha o que você vai ler agora. Assim, há devedores. Nós temos devedores. E nós precisamos perdoá-los. Quando pedir, perceba a relação que há entre esses dois temas, né? Ser perdoado e perdoar o outro. Por que que há essa relação de dependência, de relacionamento. Porque quando pedimos perdão a Deus, mas recusamos a perdoar o próximo, nós estamos dizendo que o erro do próximo é mais grave do que o meu erro para com Deus. Quando você recusa perdoar alguém, e você diz, pai, me perdoa. Você está dizendo, o que eu fiz com o pai... É menos grave do que aquilo que o outro fez comigo. O pai sim tem que me perdoar, mas eu perdoar o outro? Você viu o que ele fez? Então é por isso que Jesus está conectando, Jesus está dizendo, ao se relacionar, você precisa estabelecer essa relação. Eu só perdoo à medida que eu compreendo o perdão que Deus fez para comigo. Se você está com dificuldade nessa dimensão de perdão, reveja essa dimensão, reveja a dimensão sua com Deus. Porque talvez o seu relacionamento com Deus é de um pedido de perdão só da boca para fora. E não de uma consciência de pecado, de uma consciência de transgressor. Nessa consciência você sabe o que é alguém errar com você. Quando alguém quebra um trato estabelecido, alguém ofende a sua honra, você diz, eu sei o que é isso. Eu fiz isso com Deus que tinha uma honra bem maior, então eu posso me perdoar. Por que é que nós encontramos tanta dificuldade em perdoar? As razões são várias eu não vou aqui fazer um tratado teológico, tudo sobre perdão, mas eu quero lembrar que ter alguém que errou contra a gente, nos dá uma condição de controle. Dívida é um poder. Alguém erra e você diz, não, ele cometeu tal coisa contra mim, eu estou numa relação agora em que eu tenho poder sobre certas coisas. Casamento a gente usa muito isso, né? Em casamento a gente faz muito disso. Quando alguém errou conosco, a gente usa disso para dizer, então agora vai ter que fazer isso, isso e isso. E tá 10 anos a gente querendo controlar, porque afinal de contas, ele errou comigo, ela errou comigo. Por isso que a gente não quer que seja paga essa dívida. A gente não quer perdoar, porque perdoar é abrir mão de um direito, perdoar é sempre abrir mão de um direito, fora disso não é perdão, fora disso é desculpa, e as pessoas confundem as duas coisas, a gente facilmente chega para alguém e diz, me perdoa, e aí você começa a conversar, você percebe que a pessoa não está arrependida não, ela só está dizendo, isso aí, me perdoa, pronto, né? Não. O perdão, a, 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 a dívida, melhor dizendo, nos coloca numa condição em que o outro, ele tem direito de não perdoar. Numa dimensão assim. Perdão é você abrir mão de cobrar aquilo que você tem direito. E você vai fazer isso à medida que você entendeu que Deus fez isso com você. Perdão não é baseado em justiça. Perdão é baseado em misericórdia. Enquanto você querer que o outro mereça o seu perdão, você não está querendo perdoá-lo. Você está querendo que ele compre, que ele redime aquilo que ele fez. Jesus está dizendo, não é assim. Jesus está dizendo, não é dessa forma. Não foi dessa forma que eu lidei com você. Então não pode ser dessa forma que você vai lidar com o outro. Por isso que é difícil. Porque é abrir mão de um direito. É abrir mão de poder dizer na cara tudo que a gente sempre quis dizer. Mas Jesus está dizendo que à medida em que nós perdoamos, à medida que nós entendemos o nosso perdão, a gente precisa perdoar. Perdão também não é. Não é esquecer o acontecido. Tem gente que diz assim, não, calma aí, deixa eu esquecer primeiro para perdoar. Isso, quando a gente estabelece perdão a esquecimento, nunca acontece o perdão. Porque essa visão não é realista. Se eu falasse para você nessa noite, não pense, por exemplo... Em um elefante cor de rosa. Não pense nisso. O que você acabou de fazer? Pensou. Não adianta. Você achar que você vai dizer para você que eu vou esquecer. Você nunca vai esquecer. O que vai acontecer se você perdoar. É você não mais lembrar com dor. É não mais Entender que você tem o direito de buscar aquilo que está lá. Afinal de contas, quem é o grande perdoador da história? Deus. Deus esqueceu dos nossos pecados alguma vez? Deus tem amnésia? Não tem. Você também não vai ter. Não espere você esquecer o que aconteceu. Aliás, busque aquela memória lá. Porque ela está adoecendo você. E perdoe. O perdão também não remove as consequências dos erros. Nem na nossa relação com Deus, há consequências dos erros. No relacionamento com o próximo, algumas consequências ficam. Mas o perdão é uma decisão de não mais cobrar uma dívida. Perceba de novo em Mateus 12, o quanto que a palavra está lidado, ligada com dívidas e devedores. Olha lá o verso 12. Mateus 6, verso 12. E perdoa-nos perdoa -nos as nossas dívidas, dívidas, assim como nós temos perdoado devedores. Perdão está ligado em não cobrar o que eu tenho de direito. Deus resolveu não cobrar, por causa da pessoa de Cristo. Eu e você devemos não cobrar, por causa da mesma pessoa que nos perdoou. Por causa da pessoa de Cristo. Como assim pastor? O que a pessoa fez contra você, se foi algo errado, ofendeu a você. Machucou você. Quebrou com a confiança que você tinha. Quebrou com a lei que você tinha estabelecido. Mas se de fato, o que ela fez foi errado. Ela cometeu também o quê? Um pecado contra Deus. Contra Deus. Mais ofendido do que você, foi Deus. Com o ato que aquela pessoa fez contra você. E se em Cristo... Ela foi perdoada se ela é um cristão? O sangue de Cristo, o escrito da dívida, foi na relação dela para com Deus, mas nos pecados que ela cometeu com o próximo. O que aconteceu é que o pecado, a dívida que ela tinha com você, Jesus pagou por ela. E como que você está cobrando dela se Jesus pagou por ela? Mas aí talvez você diz, ok, pastor, agora o Senhor me amarrou. Não tem como, né? Como é que eu vou cobrar de Jesus? Porque eu vou virar para Jesus e dizer, tá, então, mas Jesus está lá cheio das dívidas que eu tinha contra. Você diz, tá, mas tem uma solução então. Eu só preciso perdoar aqueles que estão em Cristo. Aqueles que são cristãos verdadeiros. Porque eu aprendi bem em teologia que Jesus morreu pelos seus. Então, com o descrente aí fora, se ele pisar no meu pé e ele pedir perdão, eu não vou perdoar, porque Jesus não pagou por ele, eu estou bem nessa relação. Deixa eu dizer para você que você está errado também. Por que, que você também está errado? Jesus, de fato, não pagou por ele. O sangue de Jesus não foi derramado. Pelo pecado que Ele fez contra você. Mas no último dia. O pecado que Ele fez contra você. Será pago. Quando Ele for lançado num lago de fogo. E viver eternamente debaixo da ira de Deus. Dentre os pecados que Ele vai estar lá. Pagando pelos pecados. Estará aquele que Ele cometeu contra você. Então você não deve hoje. Cobrar dele e não aceitar perdoá-lo, porque o que vai tratar com o pecado dele é o juízo dado por Deus no último dia. Por isso que a Bíblia diz: ao Senhor pertence a vingança, não cabe a nós. Eu espero que eu e você entendamos, irmãos, que o perdão é algo precioso, precioso para nós, precioso para aquele com quem nós convivemos. Perdão. Aponta para a reconciliação. Às vezes a gente usa muita expressão assim, eu até perdoo, mas eu não quero se relacionar. Mateus está associando o perdão de Deus com as dívidas que nós temos com Deus e as dívidas que o outro tem conosco. Então Deus pode dizer assim para você também, ok, eu te perdoo, mas vamos fazer o seguinte, não vamos nos relacionar mais. Você vai se sentir perdoado nessa dinâmica? Perdão é algo que é mais fácil a gente falar sobre do que perdoar. C.S. Lewis tem essa frase famosa. Que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Mas à medida em que nós entendemos quem Deus é, quem nós somos, o que é o padrão de perfeição e qual que é o padrão de relacionamento que é a substituição da dívida por um mediador que é Jesus Cristo. Nós crescemos em graça, tiramos os fardos e tornamos as nossas relações nessa dinâmica bem melhor. Eu espero que você entenda aquilo que João diz que é impossível. Amar a Deus a quem nós não vemos. E não amar o próximo a quem nós vemos. Quando você se recusa a perdoar alguém, você está se recusando a perdoar a imagem e semelhança. Daquele que te perdoa. Jesus captou isso de uma forma tão linda. Ao contar uma parábola, uma história. De um homem que devia um valor exorbitante. É uma exagero, uma hipérbole descrita naquele texto. De alguém que devia todo o valor arrecadado daquele reino de tributos. Durante muitos anos. E aquele homem não tem com o que pagar. E naquela cultura não pagar a dívida não é ter o um nome no SPC e talvez ficar cinco anos lá e aí o nome limpa automático. Não, não é assim. Naquela cultura você que devia, a pessoa que devia, ia ter nos bens retirados, depois ia ter a família retirada e você também, e era levado tudo escravo. Você se dava pela sua dívida e ficava escravo naquela condição. Essa era a condição daquele homem. Ele ia viver para todos sempre escravo com a sua família. E aí simplesmente ele chega e pede, perdoa essas dívidas. E Jesus conta a história e diz que o rei perdoou. E aquele homem sai perdoado, leve. Encontra alguém que o devia. Era um valor, mas não, longe de ser o um imposto de todo o reino por tantos anos, era algo bem menor. E aquele homem se volta para aquele indivíduo e cobra, e diz, você vai ser escravo, você vai ser preso, você vai perder a sua liberdade de quanto não pagar o último tostão. E alguém está vendo aquela cena. E alguém corre e conta ao rei. Aquela pessoa ficou indignada, ele estava nos dois momentos... E o rei chama aquela pessoa de volta e diz, enquanto não pagar o último centavo, você não vai sair dessa situação. Jesus estava contando isso para mostrar nós nesta história. Talvez se fosse perguntado a você o que deveria ser feito com aquele homem, talvez você gritaria igual Davi, né? Deve morrer o homem que fez isso. Que teve todo esse perdão e não foi capaz de perdoar. E aí Deus diria para mim para você, tu és o homem, tu és a mulher. Todos nós temos que corar de vergonha, porque nós não valorizamos o perdão que Deus nos deu. Nós manifestamos essa desvalorização, na medida em que nós não sabemos perdoar o outro. Saia aqui dessa noite ciente de que há solução para tudo na sua vida. Desde que você se volte para Deus. Não há um pecado que Deus não perdoa. Mas Deus não perdoa pecados. Simplesmente perdoando. Ele perdoa pecados. Numa dinâmica de relacionamento. Onde você precisa crer num substituto para a sua vida. Que é Jesus Cristo. Crendo nessa pessoa. Pare de não se perdoar. Se Deus perdoou você, quem é você para não se auto-perdoar? Mas saia daqui consciente de que o seu relacionamento não é perfeito. Hoje ainda, você vai se sentir ofendido. Não durma sem perdoar. Vamos orar a Deus? Deus, nós almejamos perfeição, porque nós fomos feitos para um relacionamento perfeito. Por isso nós desejamos tanto ter uma igreja perfeita, ter uma esposa perfeita, ter filhos perfeitos, ter chefes perfeitos, ser, termos empregados perfeitos. Mas nós sabemos, ó oh Deus, que essa perfeição não acontece por culpa nossa mesmo, dos nossos pecados. Nós não somos perfeitos. Embora criados assim. Por isso, Deus, nós queremos neste momento nos ensinar a que esse desejo de perfeição não deve ser ignorado, mas deve ser visto numa pessoa perfeita que é Jesus Cristo. E nos encantarmos como Ele pôde dizer quando estava na cruz do Calvário, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Como nós podemos ver Ele agindo com graça para com pessoas que o odiaram. Por isso, Deus, nos ensine e nos quebrante a perceber que Ele fez isso, não simplesmente para ser um exemplo, mas para que nós pudéssemos ter as nossas dívidas perdoadas. Obrigado, Deus, porque diante do Senhor, nós podemos ser nova criatura... Por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Tire de nós, ó oh Deus, toda a culpa não tratada. Que a nossa culpa, tratada em Cristo, pode ser lançada no mais profundo do abismo. Nós possamos erguer a cabeça conscientes de que em Cristo estamos perdoados. Se há alguém nessa noite, ó oh Deus, que precisa se encontrar com a cruz do Calvário que não aguenta mais carregar o fardo da culpa, que a cruz do calvário possa brilhar no coração. E se há alguém, ó oh Deus, nessa noite aqui, que não consegue perdoar pessoas, que a cruz do calvário nos constranja a perdoar aqueles que têm ofendido as nossas vidas. Obrigado porque o sangue de Cristo foi derramado por irmãos nossos, e lavou os pecados que eles cometeram também contra nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.